0: W jaki sposób mierzymy wysokość górskich szczytów, a potem, skoro już wiemy, dokąd idziemy, to skąd mamy pewność, że dotarliśmy na sam wierzchołek? Poziom morza czy oceanu nawet w jednym miejscu wcale nie jest stały. Poza tym jest inny w różnych miejscach na Ziemi. Historycznie na początku wysokość szczytów szacowano na oko. Naturalnie nie miało to większego matematycznego sensu. Jak coś wydaje się zbyt proste, to znaczy, że nie działa. Może to nie jest jakaś moja, powiedzmy, taka życiowa dewiza, ale dość często się sprawdza. Wiecie, jak mierzy się wysokość górskich szczytów? Mówimy na przykład, że Broad Peak ma wysokość 8051 metrów nad poziomem morza. Metrów nad poziomem morza. To stwierdzenie powtarzamy za każdym razem, jak podajemy jakąś wysokość, wysokość jakiejś góry. Czyli proste, prawda? Otóż nie, to jest bardzo skomplikowane. O Broadpeak powiedziałem, bo do zrobienia tego odcinka zainspirowała mnie historia Maciej'a Berbeki, który w 1988 roku dotarł, jak mu się wydawało, na szczyt Broadpeak. Tak naprawdę był na przedwierzchołku, a do celu zabrakło mu zaledwie kilkunastu metrów. Maciej Berbeka wrócił na szczyt 25 lat później i. albo nie, nic więcej wam nie powiem, ale o tym powrocie opowiada film, jaki możecie zobaczyć na Netflix. Nie ma nic przyjemnego, w powolnym umieraniu. Twoje bliscy są tysiące kilometrów stąd. Nie możesz się z nimi pożegnać. Maćku, Maćku, gdzie Specjalistycznych stron, kanałów i serwisów o tematyce himalaizmu albo zimowego himalaizmu jest bardzo wiele i nie mam zamiaru w tych sprawach się wypowiadać. Yy, nigdy w Himalajach nie byłem, nigdy nie brałem udziału w żadnej wymagającej wyprawie górskiej. Choć mówiąc szczerze, gdyby się zdarzyła okazja, to chętnie bym wziął. Ale temat jest dla mnie ciekawy z zupełnie innego punktu widzenia. Takiego bym powiedział trochę nieoczywistego. W zasadzie już o nim powiedziałem we wstępie. W jaki sposób mierzy się wysokość szczytów? A potem, skoro już wiemy, dokąd idziemy, to skąd mamy pewność, że dotarliśmy na sam wierzchołek? Kiedy na przykład jest załamanie pogody i pada śnieg albo jest mgła. Zacznę od wysokości szczytów. To bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać. Poziom morza czy oceanu nawet w jednym miejscu wcale nie jest stały w ciągu roku na przykład. Poza tym jest inny w różnych miejscach na Ziemi, chociażby z powodu prądów czy pływów, no i przede wszystkim z powodu wirowania Ziemi. Poziom oceanów czy mórz jest większy na równiku i zmniejsza się, gdy od równika się oddalamy. I to jest efekt właśnie tego ruchu wirowego. No i nie zapominajmy, że góry bardzo rzadko znajdują się w pobliżu otwartego morza. Czasami szczyty od najbliższego oceanu dzielą tysiące kilometrów. Ponadto, żeby było jeszcze gorzej, szczyty gór często pokryte są warstwą śniegu i lodu, która to warstwa zmienia swoją grubość w ciągu roku. No to w takim razie, jak mierzymy wysokość górskich szczytów? Tak historycznie na początku wysokość szacowano na oko. Naturalnie nie miało to większego matematycznego sensu, bo to jak widzimy różne obiekty, wysokość czy wielkość różnych obiektów zależy od wielu czynników, w tym od odległości tego obiektu, który oceniamy, tak w największym skrócie. Z dwóch szczytów, ten z lewej może się wydawać niższy, ale w rzeczywistości jest wyższy, tylko po prostu znajduje się od nas dalej. Pierwsze poważne pomiary wysokości wykorzystywały Odkrytą zależność między wysokością a ciśnieniem atmosferycznym. Zajmował się tym m.in. Stanisław Staszic. Naturalnie im wyżej, tym jest niższe ciśnienie, ale ciśnienie na wysokości powiedzmy 5000 metrów w różnych miejscach na Ziemi wcale nie musi być takie samo, bo na ciśnienie wpływa wiele czynników, a nie tylko i wyłącznie sama wysokość. Im lepiej rozumieliśmy te czynniki, tym dokładniejsze te pomiary e, ciśnieniowe były, ale wciąż że ich niepewność była dosyć duża. Potem przyszły metody triangulacyjne, czyli w największym skrócie polegające na odniesieniu się do obiektu o znanej wysokości. Taki pomiar jest matematycznie bardzo prosty, ale w praktyce bywa trudny, no bo góry nie wyrastają na płaskim terenie. Ponadto trudno się mierzy odległości od ich szczytów. Jakimś ułatwieniem jest, czy było, wykorzystanie zdjęć lotniczych, ale samolotom e, też czasami trudno w pobliżu dużej góry czy jakiegoś masywu podlecieć, no bo samolot potrzebuje lotniska logiczne. No i w końcu metody wykorzystujące nawigację satelitarną czy skaning laserowy. Każda z tych metod ma swoje ograniczenia, ale głównym problemem jest to, do czego wysokość odnieść do średniej wysokości w okolicy, do poziomu jednego konkretnego punktu, jakim jest na przykład poziom oceanu, a jak tak, to do którego oceanu i o jakiej porze roku. No i co zrobić, gdy poziom oceanu na przykład z powodu zmian klimatu zaczyna się podnosić, zaczyna się zmieniać. Powinno się wtedy zmieniać wszystkie mapy? Kiedy odpowiadano sobie na te pytania, uznano, że poziom morza rzeczywiście będzie najlepszy, ale nie konkretnego jednego morza, tylko takiego, którego w zasadzie w rzeczywistości nie ma. Ten poziom morza z 8051 metrów nad poziomem morza to poziom, który jest średnią wszystkich znanych poziomów mórz i oceanów na których wahania mają wpływ m.in. takie czynniki jak falowanie, jak prądy, no i pływy. Ta średnia z czasem nieco się zmienia, więc zgodnie z tą zasadą z czasem zmienia się także wysokość szczytów nad poziomem morza. Ale ona zmienia się także, ta wysokość szczytów, dlatego, że niektóre góry się wypiętrzają, a inne opadają z powodów geologicznych. Dlatego co jakiś czas robiona jest korekta wysokości. Znajomość wysokości szczytów co do centymetra nie ma chyba dla wchodzących na te szczyty większego znaczenia, ale ogromne znaczenie ma to, czy oni tam w ogóle dotarli. I znowu, sprawa się wydaje prosta, ale wcale taka prosta nie jest, bo wysoko w górach może panować mgła albo śnieżyca, a wtedy nie widać otoczenia. Poza tym szczyty bardzo rzadko są, powiedzmy, samotne, a najczęściej w ich bliskim otoczeniu, czy w małej odległości jest więcej szpiczastych skał, w w największym skrócie. No i skąd wiadomo, która jest czubkiem góry? Sprawa wywołuje emocje, wiadomo, szczególnie gdy chodziło o samotnych wspinaczy. Wielokrotnie w przeszłości zdarzało się, że jedni zarzucali drugim, że tak naprawdę to ich nie było na tym szczycie. No to w takim razie znowu historycznie. Pierwszym dowodem była obserwacja śmiałka z ostatniej bazy i zdjęcia, które wykonał na szczycie, jeżeli pozwalała na to pogoda. Gdy wspinaczka zaczęła być bardziej popularna, gdy wspinaczy zaczęło być gru, tych grup wspinaczy zaczęło być więcej, wspinacz bądź wspinacze, którzy zdobywali szczyt, zabierali z niego jakiś drobiazg, na przykład proporczyk pozostawiony przez poprzedni zespół, sami zostawiając coś w zamian. Dzisiaj sprawa jest łatwiejsza, bo wspinacze mają z sobą trackery GPS-owe, a te jednoznacznie rozwiewają wszelkie wątpliwości i to co do centymetra nad poziomem morza. Nad poziomem morza, które wcale nie jest poziomem konkretnego morza. Historia polskiego himalaizmu pełna jest ciekawych, poruszających, a nierzadko i tragicznych opowieści. Do motywu wysokości i lokalizacji na szczycie nawiązuje przypadek wspomniany już przeze mnie Macieja Berbecki, który w 1988 roku dotarł, jak mu się wydawało, na szczyt góry Broad Peak tak naprawdę był na przedwierzchołku, na Rocky Summit. Do celu zabrakło mu zaledwie kilkunastu metrów w pionie, co przekładało się na kilkadziesiąt minut marszu granią. Ukazał się także nowy odcinek podcastu Nauka to lubię", w którym rozmawiam z Leszkiem Dawidem, reżyserem tego filmu oraz Jackiem Jawieniem, himalaistą, zdobywcą wielu szczytów. Nauka to lubię, nie tylko na Facebooku, YouTube. Zapraszam do odwiedzenia strony naukatolubie.pl, a w komentarzach jak zawsze znajdziecie źródła, na których opierałem się y, tworząc ten film.